0: Hello， 欢迎收听五岁都要懂的国际观，我是 Lara。周三女孩日，每周十分钟，用听的认识一位改变世界的女性。回违了三年呐、啊、，Lara 跟孩子们又回到了我们最爱的德国城市科隆。这两个礼拜，欧洲许多地区都在下雨。我们上周在荷兰的阿姆斯特丹呢，就一路的雨不停哦，直到今天终于是放晴了。下雨的欧洲真的好冷。昨天我这边是十三度啊，两周前我还在四十度，现在我就在十三度了。好。那周日的时候呢，本来我们想要去附近的一个科学博物馆，没有想到啊，一到那边呢，门票销售一空。可能是因为隔天就是这里的开学日，嗯，没错，八月第一个礼拜就是开学日。天啊，这到底是怎么放暑假的？原来因为德国呢，它每一个邦州。就是每一个邦或是每一个州呢，他们都有自己的放假的日期。然后今年呢，刚好在西北边的科隆是特别的早，所以他们早早放假，然后也早早就开学了。然后这是插了一下话，那所以就是门票销售一空喽。于是我们就冒着超大的豪大雨呢，转站到另外一个地方，叫做。伊姆霍夫巧克力博物馆，嗯，名字好长哦，德文叫做 Imhoff Schokoladenmuseum， 就是巧克力博物馆啦。其实我带着孩子在五年前呢就到过这个博物馆，嗯，当时候真的是觉得哇，好赞哦！那可能性印象实在是太好了，所以这次我们再来的时候呢，女儿就指明一定要去这里。不过我觉得。当年他不过就是四岁，所以他可能不是因为太好玩，而是对那个巧克力的印象太深，因为太好吃了，所以呢，就一定要再来。在这边呢，你只要买了票路场，就是一人先发一一颗巧克力。到里面之后呢，你可以看到整个巧克力的生产跟制造的过程。那就看到那个巧克力的原料通过一关又一关的机器，最后呢，它就凝固，切成一小片一小片。那可能是因为你可以看到这个流程，所以切出来的巧克力就让他们觉得特别的好吃吧。不过对 Lara 来说呢，免费吃巧克力当然不是重点喽，能够看到如此巨细靡遗的生产过程。包含从十八世纪开始呢，在荷兰、瑞士跟德国都开始有一些生产巧克力的模具。可可豆的历史以及如何成为经济作物的这整个过程，还有啊，这一两百年以来可可豆、巧克力的生产、运输、交易的整理，在这个博物馆里面都非常的清楚呈现哦。说到这里，大家要不妨来猜猜看。可可豆是源自于哪里的呢？一千万年前，在现在的中美洲地区，第一棵可可树诞生啦。不过，直到大航海时代呢，才有西班牙人带到了亚洲的菲律宾、印尼以及一些东南亚的国家。然后，又要再等到一八二二年的时候，葡萄牙人才把可可的种子带到了非洲。到今天啊，许多的热带地区的国家都有种植可可树咯。我想很多的人应该都猜得到，中南美洲跟非洲，但是在非洲之前，居然可可先来到亚洲了，这是不是令人很意想不到的呢？话说回来，巧克力其实一直到这一百年来才真正的普及吧，在中南美洲的玛雅文化里。可可是一种在祭祀或是统治者宴请贵宾的饮品哦。当时候、啊、西班牙的船只到了港口，阿兹提克的统治者还将可可用黄金做的杯子大张旗鼓的宴请这些在不久的将来会将他们完全消灭的敌人。除此之外、啊、可可豆呢还可以当钱来使用哦。在某一段时间。一颗可可豆可以换一颗大番茄，三十颗可可豆换一只小兔子。嗯，不过一只火鸡就不便宜了。猜猜看，几颗可可豆可以换一只火鸡呢？嘿嘿嘿，答案呢在我们这集 podcast 的最后会公布，所以请大家耐心地听下去哦。科隆的巧克力博物馆里面呐、啊，真的有很丰富的内容。如果大家有机会到德国的西北边来呢，一定要把这个博物馆给拍进去哦。话说回来，今天要介绍的女性跟巧克力也有直接的关系。很多人应该都有吃过巧克力脆曲奇饼，或是也叫做巧克力豆饼干 （chocolate chip cookies）。嗯， um, 总之它就是一片圆圆的，像消化饼一样的饼干，然后里面呢就有分散的一颗颗像巧克力豆这样子的东西。嗯，我想大家就算没有吃过，也应该会很容易的在 Seven Eleven 或是一些超市里面看到这个脆曲奇饼呢，对我来说实在是太绕口了，所以在下面呢，我就直接叫它为巧克力豆饼干吧。在距离现在快要100年前的1930年，是美国史上啊经济最糟糕、最惨的一年了。我们称这个时期叫做经济大萧条 （The Great Depression）。在这之前的美国呢，他们很多人在短时间啊，第一次大战之后就赚了好多好多钱哦。但是最后呢，就泡沫化，所以很多的美国人就失去了工作，也失去了钱。就在这样子最低谷的一年，我们今天的女主角 Ruth Wakefield 露斯韦克菲尔德呢，跟她的先生在美国的麻州 Massachusetts 顶下了一家餐厅。后来呢，他们把它整理了整理之后呢，餐厅的名字叫做 Toll House Inn。如果你有听过之前的《周三女孩日》系列的话，应该可以很容易的想象得到。在一百多年前的美国或者是欧洲，多数的女性，你们觉得她们是很多都受过教育的吗？嗯，并不是，当时候啊，大部分的女性都还是不能够受教育的。那等到她们长大成人之后呢，结婚、带小孩、操持家务，就是大部分当时候女性的人生主要的目标了。但是。我们的女主角一定要不一样咯 Ruth 不但有高等教育，她还是一位合格的营养师呢。营养师、欸，哎，这个只有在这十几年来才比较流行的概念跟职业。Ruth 在一百年前就开始了。Ruth 用她对营养学的专业以及对烹调的热情，把她跟先生的餐厅呢经营的打响了名号。这里常常是许多名人聚餐的地方，好吃的家常菜加上充满创意的甜点。当年啊，虽然没有 F B 或是 Instagram 可以让他们打卡，也没有 Google 的五星评论，不过靠着这些名人 Celebrity 的加持 ，Ruth 的餐厅跟甜点呢，就很快的受到了许多人的关注。而 Ruth 呢，在这边也提供了一个很不一样的点心哦。就是他把巧克力镶在饼干里了，嗯，是的，这就是我们所说的 chocolate chip cookies。有些传说是说呢 ，Ruth 有一次在做巧克力饼干的时候，刚好不小心用完了巧克力，所以就很节省的把一大颗的巧克力呢碾成碎碎的一小颗一小颗的巧克力豆，然后再把它粘到面粉团里面。但是这对我们做事谨慎仔细的 Ruth 来说啊，根本是不可能的代级啦。Ruth 呢，他很喜欢做实验，尤其是喜欢在旧有的食谱上面加上自己想象的变化，一次又一次的尝试，直到试出好味道为止。因为他对食物讲究的态度啊，还让他呢成为了畅销作家哦。像那种第一次做菜就上手。我是第一次烤饼干就上手的书，<笑>好啦，我开玩笑的。人家 Ruth 的书名啊，可是有诚意多了，叫做《Tried and True》，试了才知道这样子的烘焙书。哎，重点来咯， r u t h 可不是一本书作家，他还出了好几本食谱书呢。1941年，第二次世界大战开打了。在战场上呢，有一些来自 Massachusetts 州的士兵们，把从家乡家人寄来的巧克力豆饼干跟战友们一起分享。哎，没有想到，区区的一片巧克力饼干，居然成了众人对思念家乡的投射。于是，阿兵哥们呢，纷纷的写信回家说，说想要吃那一家的巧克力豆饼干。于是啊，家人们啊，就从美国呢四面八方纷纷的写信到了餐厅，拜托 Ruth 能不能把制作这巧克力豆饼干的食谱呢给他们？这时候啊，看到他们的巧克力饼干系列如此热卖，嗅到这庞大商机的雀巢公司，哎，没错，就是你认识的那个雀巢 n e s t l 就找上了 Ruth。最后呢，他们双方达成的共识 ，Ruth 用一块钱美金的代价，把食谱呢授权给雀巢公司，让他们在饼干的外包装上面印上饼干的食谱，并且呢也要打上他们餐厅的名称 Toll House Inn。作为交换呢，雀巢公司为 Ruth 接下来的一辈子做的巧克力饼干呢，都提供无限畅饮的原料。并且他们双方还合作推出食谱书的改版，更名为 Nestle Tollhouse Chocolate Chip Cookies。Ruth Wakefield 确实将巧克力豆饼干呢、啊、推广到极致，在美国呢形成了一股大流行，而之后呢也在世界传开来。不过说到原创，有记者在一九二八年的报纸上面看到有人已经在贩售这样子的巧克力豆饼干的广告了，所以可以确定的是，在 Roof 之前，这样的饼干就已经存在喽。A Roof 就是把巧克力饼干更加发扬光大的重要推手。今天的节目来到了尾声，大家还记得我们一开始问的问题吗？猜猜看，在秘鲁帝国时期。要用几颗可可豆才可以换一只火鸡呢？答案是两百颗。你猜对了吗？原来呀、啊，火鸡在五百年前是这么贵呀、啊。好啦，这就是我们今天呢跟巧克力有关的节目咯。如果你想要知道更多跟巧克力有关的讯息跟有趣的事情呢，欢迎到 Lara u 的粉砖上面，我会分享我这次在博物馆里面看到的一些有趣的事情哦。Lara u 的 FB 粉砖的名称，请搜寻 Lara u 的多语绘本世界。英二日德 ，Laura 的多语绘本世界，英二日德或是 IG 搜寻五岁都要懂的国际观，就可以找到我喽。好，那五岁都要懂的国际观，周三女孩日，我们下周空中见 ，See you，bye。